0: Kom ons bid samen, begin ons. Vader, Abba Vader, Koning van die Konings, daar is niemand soos u nie. Liefdevolle God, Ewige Vader, Vredevorst, Rots van die Ewe, Blink Mordestar, Lely van die Dale, die alfaan, die omega, die begin en die einde. Die rots wat vir ons te hoog is maar die een op wie ons bouw. Wat vaststaan tot in eeuwigheid aan die alleen al die lof en al die eer en al die eerlijkheid. Word verheerlijk vanavond dier die woord. Word verheerlijk dier elkeen wat hier is vanaand en mag ons die verheerlik. Dankie hy Gees dat hy die woord vir ons oorbreek in die aand hier. Dis kostbaar, is niet en is vars. The steadfast love of the Lord never ceases his mercies is on every morning. Great is thy faithfulness, O oh God. Great is thy faithfulness. Dankie, word verheerlik dier ons saamwe zijn in Jezus naam. Amen. Amen Ons is in Tweede Korintiers Een Voor die wat nie weet nie, ons is nou al baie lang daar. Uh, Ons het nog net tot by vers 11 gekom En ons het In daai drie weke vir mekaar Net drie goed gesê En dis wat Paulus met hierdie gemeente deel, as hy wegtrek in sy tweede brief, uh, hy sê vir hulle, onthou wat God vir jou is, onthou wat God vir jou doen, en onthou wat God door jou doen. Hier die drie goed hou my en jou staande, in die storms van die lewe. So makkelijk is het nie. Onthou wat God vir jou is, onthou wat God vir jou doen, onthou wat God dier jou doen. So ons hierdie goed altyd kan onthou, maar jy is ons sikkel, ons sikkel, ons sikkel, ons sikkel, ons sikkel, ons sikkel. So vanavond gaan ons uiteindelik verder as vers 11 en ons gaan vanavond by vers 12 begin. Ek het my Bible ingedeel in hoofstuk 1 vers 1 tot 11 en dan in hoofstuk 1 vers 12 tot 17 en dan het ek kom van vers 18 af tot en met vers. Waar's ons nou? 18 tot 23 12 tot 7 en dan gaan ek oor tot by 2 Korintië 1:2 vers 12 tot 17. So ons gaan net maar so in gedeeltes indeel en parakope en ons gaan oor daai gedeelte gesels. Vanaand is dan vers 12 Tot 2e 2 vers 17, die tongvers hou eindelijk verband met mekaar, ons gaan, het so bykie, nie, ons gaan nie so ver gaan nie, saksaarel, ek sê maar net, het gaan so ver. Die eerste gedeelte, sy thema was vir 3 weke gewees, as ek iets moes geef vir Paulus, sy thema is het neergeslaan, maar nie uit nie. Nou die wat nou vroere jaren boks gekyk het, wie van julle het in die nacht opgestaan om boks te kyk? Kan julle, steek je hand op, belei mekaar julle oortredinge, sê die woord. Nou, my pa was ook van hy mal, jy hier in die middel van die nacht, dan hoor jy daar blar die tv, dan sit hy nou in boks kyk. Wie, wie het so in die nacht gespeel of geboks? Gerry Koetse, daar sy. daar is, hy, daar is Ek het nie gewet, Amerika is op ander tyd as ons tyd nie, ek dacht net, hulle is nie lekker by nie, dat hulle so vroeg in die morgen boks. Ja, ga die goed is neergeslaan, maar hy staan op. En ek denk, dit is wat Paulus in die eerste gedeelte deel met die gemeente, en is so, een stik van sy seer, daar is een stik eerlijkheid, daar is een stik deersichtigheid, daar is een stik, As ons oor God praat, dan gaan het nie rarig oor dit wat ons beleef nie, maar oor, oor wat God dier ons wil doen. En ons het vir mekaar gesê, selfs in ons eie lewe is daar in elkens lewe een stik seer, een stik wat jy onder die mat wil wegkrap, een stik wat jy wil begrawe, een stik waarin jy nie wil dink nie, maar het is daai goed wat God gebruik tot sy eer. Dit is die goed wat jy hartseer oor gehad het. Dit is die paradoxe van die leven. Wat is die paradox? Wat ons Afrikaanse onderwijsers? Wat is die paradox? Klodet, wat is die paradox? Oh, ek kan, ek kan, ek kan ask die henglies. Wat is die paradox, meneer uh, Jakko? <laughs> Daar sê, dis een nader beskrywing, weerspreking, dis die teenoorgestelde eindig van wat het klink. Juffrou, wat sê jy? Een teenstelling, dis, dis een mooi Afrikaanse woord, een teenstelling, een paradox. Iets wat aanvankelijk lyk as positief en later uitdraai om negatief te wees. Wie, wie is met so paradox getrouwd? Nee, ek bedoel, nee, nee, glad nie, glad nie, uh, verkeerde sin, waar is ek nou my plek verloor? Een paradox paradox. Iets wat aanvankelijk lyk like, na moeilikheid en uitdraai op een groot blessing. Een paradox. Die ou kar wat jy nog altyd wou koop om op te bouw en na derig jaar besef jy het die ding van my dood maak. Ek moet om net verkoop. Ek het gedink het gaan naaiswis, nice maar dit is helemaal iets anders. Dit is een paradox. Selfs goed wat aanvankelijk gelijk het na naaisgoed nice in jou leven, is die dag, dit was die beste dag van jou leven, soms die dag waar daar later baie trane gestoord word, as ons achterkom wat is die waarheid en wat is in ons hart, dit is een paradox, die leven is vol paradoxe, en nou Paulus kom en hy is deersuchtig en hy sê die goed wat vir my slecht was, die goed wat ek nie wou heenie, in teendeel, hy, hy, hy gaan so ver om te sê, ek het tot op die stadium gewens, ek kan doodgaan, nou dis Groot van Paulus om, om so iets te verklaar. Ek, ek het tot gewens, kan het kan niet voorbij gaan. Maar God, het omgedraai en in een plus verander. En dis my in jouw story, onthou wat God vir jou is, onthou wat God vir jou doen, en onthou wat God dier jou wil doen. Ons allemaal sê, gebruik my, hier is ek. Maar vir God om jou te gebruik, het hy nodig om jou dier goed te vat, so dat jy die lees kan leer, so dat jy vir kan vertel, kyk na my. As God het vir my kon doen, kan hy dit ook vir jou doen. Dit is hoe God waard. My tweede gedeelte wat dan vanavond begin by hoofstuk 1 vers 12, wil ek ook een thema geef vir hierdie gedeelte wat voorlee, En ek wil sê, jy hoef nie te val nie. Jy hoef nie te val nie. Jy hoef nie. Wie van John F. Kennedy se boeken gelees al? Okay. In sy boek Profiles in Carriage uh, skryf hy Great crisis produce great men and great deeds of courage. In Afrikaans vertaal vir ons boere, groot krisises produceer groot manne en groot dade van moed. Ek moet eers die krisis beleef Voor ek uitvind waar ek sit en waar ek staan in Christus. Ek moet eers die eewers was daar in Simson se lewe, 'n eerste leeuw. Hy het nie net bekend gestaan as die man wat Lewe se bekke oopbreek nie. Iewers in sy lewe was Lewe nommer 1. En dis wanneer ek Lewe nommer 1 in die oë kyk en staan waar ek staan waar van Samson begin praat word, Samson is die man wat Lewe se bekke oopbreek. Alrite. Alhoewel het waar is dat die krisis help om die mens te maak en te vorm, is het ook waar dat die krisis help om te openbaar uit die mens gemaak is. Ik denk een beetje daar hoor. Krisisse maak jou, maar krisisse wees jou ook waarvan jy gemaakt is. En ek en jy in Christus, die woord sê ons is meer as oor winnaars, Corrie ten Boom se woorde, ons kan dit seker wekliks vir mekaar sê, as, as dit in die Bijbel kon staan, dit is vir my so na in die Bijbel na. You'll never know that God is all you need, until God is all you have. Denk al oor. Baie mense staan voor groot krisisse, maar ons hanteering daarvan, bepaal, hoe ons reageer, ons reaksie daar op bepaal wat in ons is. So kom ons lees vanavond, samen om mee te begin, Paulus in hierdie gedeelte, net so oor sig, uh, hoe ons die moeilijkheid van die leven aanteer, sal grootliks afhang van wat een soort karakter ons het, karakter is nogal, in hierdie gedeelte gaan ons praat oor karakter, en dit is nogal iets waar ons in ons dag min praat, karakter en ook integriteit, nou, nogal twee goed wat hand aan hand saam gaan, so in hierdie gedeelte gaan ons praat oor, wat er soort karakter Paulus het, en wat er soort karakter ons het, gaan ons vir mekaar vraag, en wat die lewe aan ons doen, hang af van wat die lewe in ons vind, dan gaan we oomlik daar, oor. wat die lewe aan ons doen, hang af van wat die lewe in ons vind, ek kan nie aan jou iets doen, wat nie in jou is nie, dit kan van sommige van ons, soos water van die eendse rug afrol, vir die volgende ou hou, raak het een krisis, twee personen raak siek, selfde siekte, die een blij in oorwinning lewe en sê, God is my baneer, ek smeer as oorwinnaar, hierdie ding gaan my nie onderkyn, in die vol ou hou, sakken as, depressie, antidepressante, slaaploese nachte, selfde krisis, Dit wat in jou is, bepaal hoe hierdie goed hanteer word. In hierdie baie persoonlijke brief het Paulus sy hart vir die Korintheers en vir ons oopgemaak en die beproevinge wat hy beleef het geopenbaar. Om hier te begin is hy erg gekritiseerd die, die mens in Korinthe omdat hy sy plannen verander het en blijkbaar nie sy beloftes nagekom het. Dit is die eerste ding wat hy even sy krisis mee beleef. Godse kinders, sy broers en die heren, is nou die ouwens wat nou om vinger en sê, ach weet jy wat, nou, blei jy daar stil, jy lieg. Die manne wat hy wou pastor, wou help, net omdat sy plannen verander het, is die ouwens wat nou om en sê, ach weet jy wat, ons wil niks van jou oor, nie raarach, jy is een ja broer. Wanneer die christen in mekaar verkeerd verstaan, kan wonde baie diep raak. En ons wat in gemeentes was, en wat al bykie gekom het met meer as een gemeente, sal weet dit gebeur, baie makkelijk. Baie makkelik. Is verstaan mekaar verkeerd, maar jy dan dit gesê. Maar is nie wat ek bedoel het nie? Ek het eindelijk bedoel, oh, jy sê echt, ja broer. Na. Paulus het dit beleef, right. So as hy dit beleef het, wie ek en jy? Nou, dan was daar die probleem van oppositie tegen sy apost, sy apostolische gezag in die kerk. Een van die leren moend ek een leier moes gedisciplineer word en dit het Paulus groot hartseer bezorgd. Alhoewel Paulus een geestelike rees was wat dinge kon doen en kon anspreek, was hier die persoon wat hy moes handle en dit was vir hom sleg, hy, hy wou nie, hy het daarvan weggeskram. Moes jy ook alle dinge in die geest hanteer, maar net nie nou nie, kom misschien het nog so dag. En dan slotte was daar die moeilike omstandighede wat Paulus in Asie moes verdier, en dit kan ons lees in vers 8 tot 11 van 2 Korinties 1 vers, Een uh, beproeving wat so erg was dat hy wanhopig was aan die lewe, hy het uitgebid dat hy eerder zou omkom. So wat het Paulus daarvan weerhou om te mislik? Dit die vraag wat ons uit hierdie tekst uit vanavond van, van mekaar gaan antwoord. As, as Paulus dier hierdie krisis kon kom en kon staande blij, dan moet ek leer waar hy vastgehoud so dat ek ook daaran kan vasthou, want dit is wat die woord doen. So, so die vraag vanand, ek myself vraag so ver is, wat het Paulus dan weerhou van mislukking? Ander mense wat die selfde in die gezicht daar, sou in een gestoord het. En toch het Paulus nie net oor die omstandighede geseef hier nie, maar daar uit die groot brief voortgebring, wat selfs vandag Godse mense help om oorwinning te ervaar. Wat was die geestelike hulbronne, dat Paulus aan die gang gehou het. In die eerste plek, kom ons lees die teks Tweede Korinties 1, van vers 12, tot 24. Dit die enigste meneer ons gaan voorkom, ons moet baie verse lees. Denk jy dat gaan werk. Kom ons draai. Paulus skryf, Ons trots bestaan daarin, dat ons gewete saamgetuig dat ons teenoor die wereld, maar in die besonder teenoor jylle, opgetreed met die ergens en echtheid wat van God afkom. Ons het staat gemaakt op die onverdiende goedheid van God en nie op ons eie menselike inzicht nie. Ons skryf aan jylle niks wat jylle nie self lees of verstaan nie. Ek hoop net dat jylle in volle verstaan waar jylle ons tot nou toe net gedeeltelik verstaan het. Op die dag wanneer ons hier Jezus kom, sal ons trots wees op jylle. Net soos op ons trots sal wees. Met hierdie oortuiging het ek al vroeger beplan om na jylle toe te kom, so dat jylle dubbele geskink kan ontvang. Ek wou op die deurreis na Macedonie, by jylle aandoen, en weer een keer op die terugreis van Macedonië af, om dan met julle hulp verder na Judea toegestuur te word. Was ek miskien wispeltierig toe ek die plan gemaakt het, of toen ek my beplanning volgens menselike oorweegings, met die gevolg dat het op my gaan oor een ja, as ek eindelike nee bedoel, God is die betrouwbaarheid self. Hy weet dat ons woord tussen jylle nie ja en terselfde tyd nie is nie. Want die Seen van God, Christus Jezus, wat dier ons, dit is dier my, Sylvanus, Timotheus, onder jylle verkondig is, is nie terselfde tyd ja en nie nie. In hom het Godse ja plaasgevindt want al die baie beloftes van God in Christus Jezus is een volmondige ja. Daarom is het ook dier Christus het doen dat ons om God te verheerlik daarop amen sê. Hy het ons saam met julle op Christus as fondament geplaas, terwyl God ons ook vir hom afgesonder het. Hy het ons sy eiendom gemerk en die geest in ons harte gevestig. As die pose toe, wat as waarborg dien van alles, wat hy nog vir ons gaan gee. Ek roep God as getuie tegen my eie lewe, dat ek jylle in acht geneem het, toe ek nie weer na Korinthe toegekom het, nie. Ons wil rarig nie baas speel oor jylle geloofslewe nie, maar ons is toch ook helpers om jylle blijdskap te bevorder. Jylle is toch standvastig in jylle geloof. Right. Prachtige gedeelte, en kom ons probeer dit uit mekaar trek, en een paar dinge leer uit hierdie gedeelte uit. So die eerste punt, wat ek kan maak uit hierdie gedeelte, van wat was die geestelijke hulbronne, wat Paulus aan die gang gehou het, die eerste punt, wil ek sê, is kon gewete. En vind julle weet wat is een skoongewete? Een reingewete. Ek wil eindelijk vraag wie het een, Dion? Een skoongewete. Conscience. Is dat die rechte Engelse woord? Juffrou? Conscience. Nou, ons Engelse woord conscience kom van twee Latijnse woorde af. Het jy dit geweet? Alright, dit kom van tweede kleinse woorde. Die eerste een is kom, wat met beteken, saam met, en skyr, wat om te weet beteken. So letterlijk kan ons sê met, om te weet. Maar waar gaan a conscience? Wat is die beskrywing van die gewete? Louis, het jy een? Beskryf hom vir ons, hoe werk die gewete? is een constante bewustheid van wat? Van verkeerde dinge, van rechte dinge, ek is conscious, ek het a conscience, so ek weet, dit wat ek nou gesê het vir ben, wat mm -mm, is Wie sê vir my, wat jy nou gedoen het, is verkeerd, daar is een ingesteldheid, ek weet net, ek was nou verkeerd, alright, ek weet het net, het allemaal van julle conscience, ja, right, alright, goed, jy is nou baie verbaas die jou man sê, ja, goed, gewete, wie wil iets sê, Dion, Vertel my, wat is dat gevoel? Partij krij om als een knop op die maag. Alright? Die hol gevoel, dit is nie hongerpijn in nie, jy kan dit nie weg eet nie. Alright? Die ongemakkelijkheid, partij krij om net als die zwaarigheid op sy skouwers, jy weet nou, nou het jy aangejaag, en dan baie keer in jou gedagte is, jy weet net, Of een zwaar hart, jy, jy hoe beskryf jou een zwaar hart? Jy weet net, nee, ek het drooggemaak. Dis hoe die heilige Gees met ons werk. So gewete is daar die innerlijke vermoe wat met ons geest weet en goedkeer, wanneer ons recht doen, maar beskuldig wanneer ons verkeerd doen. Nou die profeet sê so mooi, hy sê in die laaste daal sal niemand van die broer hoef te sê, jy doen recht of jy doen verkeerd, nie, elkeen sal in sy hart weet wat die wet van God is, want ek self sal my wet in die laaste daal op die harte van my kinders skrywe. Jy weet in jou hart. Die gewete is nie die wet van God nie, maar het getuig van God Godse wet. Het is belangrijk om dit te weet. Dit is die venster wat die licht inlaat en as die venster vuil word omdat ons ongehoorzaam is, dan word die licht dover en dover en dover. En hoe meer jy die stem ignoreer, hoe stiller word die stem. Iemand sit nou die dag in my beradingskantoor en sê vir my, God praat nie meer met my nie. Ek hoor nie meer die stem van die heren nie en al langse praat, was my antwoord gewees, gaan doen dit wat God laaste vir jou gesê het om te doen, dan sal hy weer met jou praat. En toe barst die persoon op in tranen en sê, ek wou nie. To sê ek, maar God het niks verder om vir jou te sê nie, as jy nie wil doen wat hy sê nie, dan hou hy op praat. Dit, dit, dit is een woord, doe net wat God vir jou gesê het om te doen, Paulus het die woord gewete drie keer gebruik in sy briewe en gesproke bediening soos in handelinge vir ons gegeer. Paulus het iets daarvan verstaan om een rein gewete voor God te hee. Hoor wat sê handelinge 24 vers 16 en hierin oefen ek my om altyd een vrye gewete te hee teenoor God en teenoor die mense skoongewete, rein gewete. So die eerste plek, hoe het Paulus staande geblei aan die aanslag en die beproeving en die toets en die aanval van die gemeente. Nou as jy jou lewe geef vir die kerk as pastor en een sekere paar opofferinge moes maak om te doen wat jy doen en die gemeente wees vingers na jou, dit is verwerping. En jy sal het nie verstaan toordat jy hier op die stoel kom sit, nee. dit, maar dis verwerping. En Paulus, sy eerste manier hoe hy dit kon hier staan en kon maak, is een rein gewete voor God. Wat help jou en my om staande te bly in hierdie leven? Een rein gewete voor God. Alright. As daar dinge is tussen jou en die Heere, gaan repent, maak reg, kom in die plek van vrede met God. Is belangrijk. Moe nie dit ignore nie, moe nie dit wegbid nie, moe nie dit hoop het gaan weg nie, luister. Daie stemmekie wat jou wakker maak te in die ochtend, daie gedachte wat dier jou kop skiet, daie ding, daie persoon met wie jy nog nie vrede het nie, moe nie net dit weg wens en sê, ach, as het blie, ek gaan nie. Sy kan, eerste, sy was skuldig, hy was verkeerd, ek gaan nie. Luister vir die stem, van die heilige geest. Wie kan getuig vanavond en sê, daar is een blessing daarin om te luister en te doen wat die Heere sê. Dit is amazing. Doen. Die tweede ding wat ek uit vanavond sien, is wanneer een persoon een goeie gewete het, het die integriteit, nie dubbelsinnigheid nie, en hy kan vertrouw word. Ek kan iemand vertrouw met een reine gewete. Maar iemand wat vir homself lig en vir sy gewete lig, gaan vir my lig. Maar ek vertrou iemand met die gewete. Ek kan die ouwe met die gewete vertrou. As hy by my kom en sê, Pastoor, ek het gisterioteliepool gevat, ek wil nie het met tussen ons staan nie. So ouwe kan ek vertrou. Ons zou so sê, dis juist die ouwe wat ek nie kan vertrou nie. Nee, dis die ouwe wat vir my weis uit die rein gewete. Een wat kan sê, sorry, Ou wat kan sê ek was verkeerd, dis ou wat jy kan trust, want hy luister vir die stem van die Heilige Geest, so wanneer een, persoon, wanneer een persoon een goeie gewete het, het hy ook integriteit, want integriteit help jou om een rein gewete te ontwikkel, dit kom nie vanzelf nie. Jy gaan nie van self jou gewete reinig nie, jy gaan moet werk daarvan maak, om op een plek te kom, waar jou gewete rein is voor God. Jy gaan een paar ouders met Whatsapp, of bel, of om verskooling vraag, of die minste wees, jy gaan moet achter oorbuig, jy gaan moet, uh, uh, wat is die woord, compromise. Dit is nie altyd lekker nie, is dit? Hmm, dit is doodstel. Maar dit vergt, Integriteit Waarom het die Korintiers Paulus Van misleiding en achterloosigheid Beskuldig Omdat hy gedoong was om sy Planne te verander Hy het die oorspronglik beloof Om die winter in Korintie deur te bring En het sien ons in die eerste Korintiers 16 vers 2 Tot 8 sê hy, as die Heer het toelaat En dit is nogal vir my Ek is bly Paulus sê dit so uh, Dit is ook Jacobus Die halfbroe van Jezus wat vir ons leer In Jacobus is het twee of drie, sê hy, jylle wat morgen sê, morgen gaan ons na hierdie stad reis, en 'n jaar daar doorbring, of morgen gaan ons dit doen, hy sê, jylle het nie kloe nie, jylle weet nie wat waar die wind vandaan kom nie, maar jylle wil sê wat jylle morgen gaan doen, sê eerder, as die jylle wil, gaan ons morgen dit of dit doen, Jacobus sê dit vir ons, in en dit is precies diezelfde met Paulus, hy sê, as die jylle dit toelaat, so Paulus, wou die overgaves van die Korintiërs vir die arme Joodse gelovigis kom insamel en by mekaar maak en die kerk die voore gee om hom en sy metgezel op die pad na Jerusalem te stuur. En toe Paulus tot Paulus' spuit en verleentheid moet sy daar die plannen verander het. Ek het sympathie met hom. Wie van julle sy plannen het al ooit verander? Wie van julle like het niks as ander mense sy plannen verander nie? jylle dubbelhartige mense, ha? Het is fijn as jouw plannen verander, maar dat iemand anders net waag dat die plannen verander, dan like ek het niks. So is in een I want it my way, ek was, ek was recht daarvoor, ons is nie aanpasbaar nie, ja, ons met ons, ons vrysprek en sê, ek verstaan het meer as enige persoon, want my plannen verander ook, Het he jou dag vandag uitgedraai soos wat jy gedink het? Net, net vandag? Het jy alles gedoen wat jy beplan het om te doen vandag? Nee, jy wil lekker stort vat en toe vind jy dit die, die water, nee. Of jy wil koek bakken en toe vind jy uit die, die kracht, nee. Ha? Jou dag draai nie uit soos wat jy gedink het, nee. Geen dag draai uit soos wat jy dink, nee. Niemand sy dag draai uit soos wat hulle dink, nie. Paulus sy dag het nie uitgedraai soos hy gedink het, nie. Ek, ek verstaan dit, ek verstaan dit as pastor 500% jyllemal. Nie een van my daad draai uit soos wat ek dink, nie. So ek het ophou dink. Amtlik. Amtlik, as hy liever my sê, wat gebeur vandag, dan sê ek, God knows, God will provide, ek weet nie. Jy kom sit net, dan leid die foon, dan jy half uur berading, waarvoor ek nie beplan het nie. Of a videocall in Switserland, van a girl wat nou a crisis het, en wat jy wil chat, Of, of uh, oproep, of iemand wat by jou dier instap. Iemand stap laas week by my dier en sê, ek is nou in die dorp, ek is so blij, ek krij het eindelijk tijd, ek het net gauw by jou kom koffie drink. Hier en al, poeh. Ons is op een bouwsite die langs hangt. Spouw kontrakteer, die bouw raak weg, dinge moet gebeur en, 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 en things happen. En ek is nie in beheer nie. Die grootste fout vir my so wees om te dink ek is in beheer. Ek gaan vir my kop afraak. So, die heren weet wat moet gebeur en ek vat hulle net soos wat hulle kom. Eén vir één. Eén vir één. Is toch hulle goeie plek om te wees in jou lewe. Is daar net gebeur wat God wil hee moet gebeur. Dis soos hy is beheer. Maar dan kom die versoeking ook en die mens moet leer waarvoor om nie te sê. Wie van julle sikkel al mee om nie te sê? Kom nou. Wie, wie dink is een goeie ding om nie te sê? Sandra, wat sê jy? Is het een goeie ding om nie te sê? Oh, softie. Wie, wie sikkel om nie te sê? Is moeilijk. Is moeilijk. Jy moet weet wanneer om nee te sê en wanneer om ja te sê. En soms moet jy ja sê, maar dan het jy nee gesê. En soms moet jy nee sê, maar dan sê jy alke keer ja. En dan sê jy nee vir die verkeerig ouwens in jou leven. En daarom is balans een verschrikkelijke belangrike ding, want as jy vir iemand ja sê, beteken dit jy mis vir iemand anders nee sê. En om die vijnlijn in jou leven te onderskui is belangrijk. Want die vijand kan jy ook daarop aanvalen. Ek moet leer om vir ander mense soms ook nie te sê, want ek het een familie en ek het een gesin, en ek, het die, ek wil ook my huwelik heb jou. Ek kan nie vir allemaal huweliksberaling gee, en my heie vrou is kwaad van my, want ek is nooit by die huis nie, daar moet balans wees. So dit beteken, ek moet soms vir en sê, nee, ek kan nie nou nie, so dat ek vir my gesin ja kan sê. Nou weer aan 10 uur bel iemand my en sê, jy moet nou kom, ons het huweliksprobleem, nou. En ek sê so, hoe lang kom jy die huwelijks probleem al? Nee, as ek al 2 jaar. Ek sê my dag vanavond nie verskil maak nie. Maar ek het die duid met my vrou so, ek kan nie nou kom nie. Wat sy pastoor as jy, sê ek een wat kan nie sê. En jy maak het vir my baie maklik om nie te sê. As jy moet my so werk. Ja, die manipulatieskuld gevoel hmm, To ek jonger was, het ek gegaan. Ek het allemaal se levens probeer red. To besef ek, ek kan nie allemaal sy levens red nie. Ek moet leer om nie te sê ook. Paulus moest nie sê vir hierdie situasie. Sê ek kan nie. Planne bring jou in dinge, sê Will Rogers. <laughs> Planne bring jou in dinge, maar jy moet jou pad uitwerk en hy met jou pad uitwerkt. Paulus het nou beplan om twee bezoeken aan Korinthe af te lewe, een op pad na Masudanie en die ander een op pad terug van Masudanie af. Hy sou dan die Korintheers versamel, die Korinthiese versameling by die van die Macedoniese kerke voeg en op pad na Jerusalem gaan. Helaas, selfs plan B moest geskrap word, Twee plannen wat nou nie uitwerkt nie, hy het eers een ding beplan en toe het tweede ding, en dit werk ook nie uit nie, hoekom hoe nie? Tweede korint eers 1 vers 23, as hoek hoofstuk 2 vers 1 tot 3 sê dit vir ons, omdat sy eie liefdevolle hart nie nog een pijnlijke besoek kon verdier nie. Hy het aan omself gedink vir die slag, en sy hart kon nie dit nou handel nie. Hy moes een moeilike ding hanteer, en hy sê net nie daarvoor kans nie. Is dit een reden om soms nie te sê? om jou eie hart te beskerm. Je weet, as jy nou vir iemand iets gaan sê, jy gaan jy iets sê wat kon geblei het, ek moet eerder nie nou iets sê, nie. Ek moet nie nou hierdie foon antwoord nie, as ek vir nou antwoord, praat ons nooit weer, nie. Ek moet net eers afkoel. Dis weis. Dis weis. To ek jonger was, was ek, was ek impulsief, ek was een vier vreet, ek had hy foon eerste opgetal en gesê, ek gaan my sê sê. En jy maak mense seer, maar ek was net eerlik, die eerlikheid is, jy kan eerlik wees, maar jy kan armordendig ook wees, ek was net eerlik, en die heren moes aan my werk, takt is een mooi ding, wie van julle het nie tak nie, dit die vermoe, om iemand hel toe te kan steer, dat hy uitsien na die trip, dit is tak, right. jy moet dit ontwikkel, het dit ontwikkel. Raad. Right. Ach vergewe my. Op Paulus het om die kerk ingelig, oor sy verandering in plannen, maar selfs dit, het nie die opposisie stilgemaak nie. Daar het om daarvan beskuldig, dat hy, vleeslijke wijsheid volgt, dat hy som impulsief is, en sy heie besluit te maken, dat hy onverskillig is met die wil van God, dit is nogal een aanklag vir Paulus, onverskillig met die wil van God, en dat hy planne gemaakt het, net om omself te behaag, hy het gesê, as Paulus een ding sê of skryf, bedoel hy rechtig een ander ding, sy ja nie sy ja nie, en sy nie is nie sy nie nie. Dis, dis a, a nee. nie, dit is een redelike aantuiging, nie lekker nie, het sit nie lekker by hom nie, misverstande onder Godse mens is dikwils baie moeilik om te ontknoop want een misverstand leid dikwils tot nog baie ander en as daar enig is wat ek nou al geleer het in die bediening, in die ou rikkie wat ek in die bediening is dan sit een van die grootste evels is woorse of telefoontje assumptions, ek kan nie nou die definie hier sê nie, van assumptions nie. Uh, mense maak aannames, mense praat namens jou, uh, mense vertel jou goed wat hulle denk hulle gehoor het, wat hulle verkeerd gehoor het, jy is naderhand kwaad vir die ou, en hy het dit nooit eers gesê nie, yes, like, dit is ons battle, ons moet hierdie, ons moet hierdie goed uh, sien, zodra ons die integriteit van ander begin bevraagt, en of hulle woorde wantrou, nou hier kom het nou, dan word het dier oopgemaak vir allerhande probleeme. Maak die saak wat sy beskuldig is, mag sê nie, Paulus het vastgestaan, omdat hy skoon gewete gehad het. Hy het homself nie verdedig nie, hy het nie die feit gefeit nie, hy het nie op hulle plek gesit nie. Wat hy geskryf het, het, het hy gesê en wat hy geleef het, was altyd oor die instemming. En hy het immers by sy oorspronkelijke plan bygevoeg as die Heere dit toelaat. Ek dink is Jacobus 4, vanaf vers 13 tot 17. Die derde punt, wat Paulus gehelp het om staande te bly, is wanneer jy skoon gewete het, sal jy in die licht, van die wederkomst van Jezus Christus lewe. Dit pas so by vanmorgense preek. Dit is waarover ons vanmorgen gepraat het. Die dag van Jezus Christus, verwijs na daar die tyd wanneer Christus verskyn en sy kerk hemel neem. Paulus was seker dat hy by die rechterstoel van Christus sou bly wees oor die Korintiese gelovig is en hylle sou bly wees oorom. Wat er misverstande daar ook al mag wees het, Wanneer ons voor Jezus Christus staan, sal allemaal vergewe, vergeet en omskep word in heerlijkheid tot lof van Jezus Christus. Dit is een prachtige vooruitzicht. As daar misverstand tussen jou en iemand is, en jy het net die woorde om het uit te soort nie, en altoe is lief vir die heren, bles net mekaar. Enig is jy daarby om, as gaan jy mekaar in die oor kijk en jy gaan eerst weet waarover jy kwaad was hee daar gaan vrede wees by God, is dit nie amazing nie, is amazing, is so great, heerlijkheid tot lof van Jesus Christus, volgende punt wat ek wil maak, is wanneer jy een skoon gewete het, sal jy ernstig wees oor die wil van God, jy, jy kan nie een skoon gewete hee, en in die verhouding moet God leef, en nie ernstig wees oor sy wil nie, Jy, jy gaan ernstig wees oor die wil van God, en dit vind ek in vers 15 tot 18. Paulus het nie sy plannen onverskillig of die kraat gemaakt nie, hy het, hy het die leiding van die Heere gesoek, hy, hy het ernstig gesoek na Godse wil. Die woord leer ons moet soek, allereerst die koninkrijk van God en sy sy, gerechtigheid, en dan sal al hierdie ander dinge veelweig gevoeg word, waarna soek ons, Willi, waarna soek ek en jy, waaruit bestaan die meeste van ons dag? Nie na die koninkrijk, nie is het, maar dis die belangrikste in ons lewe, is om te soek na die koninkrijk van God, Au Paulus soek na die koninkrijk, hy soek na die koninkrijk van God, Soms was hy nie seker wat God wil, hy moest doen nie, ons sien het in handelinge 16 vers 6 tot 10, as een onzekerheid oor wat God wil hee, maar hy het geweet hoe om op God te wag. Sy motieve was oprecht, hy, hy het probeer om die Heere te behaag en nie mense nie. Kan ek hier nie weer sê, he? hy het probeer om die Heere te behaag en nie mense nie. Wie van jylle sikkel, omdat jy people's pleaser probeer wees, steek jy hand op. Dis nie van dier nie. Dier mense te probeer happy hou, en nice te wees met amal, kom altyd met die dierre prijs. Woorde van die, die woord leer vir my. Moe nie mense vrees, wat niks eers in jou kan doen hee. Maar vrees die een, wat my machte is om die siel te peinig en in die hel te gooi. The snare, the encrapment, the snare of people bind you. Dit is Het is een krapment. Het is snee. Hierdie een oude pastoor lewe op sy sterfbed. En een jonger pastoor, vriend van hom, wat nog in die bediening is, sit by sy bed. En hy sê hier net sommer moet hom voort. En hy bid vir hom. En hy deel met hom. En hy sê, my friend, kan I ask you a question? Heeft die pastoor lewe nou hy is al baie oud, en wacht vir die einde om nader te kom, hy sê, kan ek jou vraag vir, hy sê, ja, hy sê, did you ever battle with the fear of men, soos in sy eie bediening kom hy achter, hy is vermoeilik om soms nie te sê, vir ouwe, en wil allemaal please, en happy hou, en en hy vraag vir hierdie saint, hy sê, wil were you ever, ever afraid of the fear of men? And they'll say, me? Never. Never. But there was some woman that scared the hell out of me. <laughs> it's not the fear of men, it's the fear of man. is so as om, om bang te wees vir mense en gezindheid en wat hulle gaan dink as ek nees sê. Dit is een sneer. Dit is een sneer. Ons mens moet leer om neer te kan sê. Paulus het nie sy plannen onverskillig over die kraat gemaakt. Ja, hy die leiding van die Heere gesoek. Hoor wat sê Matthäus 5 vers 37 en de Sê net die eenvoudige ja, ek sal of Nee, ek sal nie. Jou woord is genoeg om jou belofte met die belofte te versterk, wees dat hy iets verkeerd is. Is, is dit nie mooi gesê, nie? Ja, ek weet hoe ons klein was het ons gesê met iere woord, iere, iere, iere woord, iere, 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 iere woord, want jy, <laughs> Paulus leer ons daarvan uit sy leven uit, Jacobus praat daarvan, hy sê, hy sê net ja, as die Heer wil of nee. Slegse persoon met een slechte karakter, gebruik extra woorde om sy ja of nee te versterk. Hmm. Don't say anything about this. Now. Die Korinthiers het geweet, dat Paulus' man was van ware karakter, want hy was een man met een skoongeweete. Gedierende sy 18 maande van bediening onder hulle, het Paulus homself getrouwbewees, en hy was nie enigszins, dit het nie verander nie, dit is wie hy was. Laaste punt, ons gaan dit rarig maak vanavond, want dat jy skoongeweete het, verheerlik jy Jezus Christus. Vers 19 en 20, Jy kan nie Christus verheerlik en terselfde misleiding beoefen nie. Kan nie. As jy dit doen, sal jy jou gewetes kent en jou karakter erudeer, maar uiteindelik sal die waarheid altyd uitkom. Ek het mense gekend in die laaste paar jaar, wat nie met een skoon gewete Christus verkondig het nie. En eventuele kom die waarheid altijd uit. Altyd uit. Indeed, it happens. Die Korintiers is gered omdat Paulus en sy vriende Jezus Christus aan haar verkondig het. Hoe kon God die waarheid dier middel van valse instrumente openbaar? Die getuinis en die wandel van die volgeling van Jezus moet saamgaan want die werk wat ons doen vloei uit die levens wat ons leef. En daarom sê ek elke keer, probeer om die woorde te gebruik nie, maar mag jou leven weis dat jy een kind van God is. Daar is geen ja en nee oor Jezus nie, hy is God sy ewige ja vir diegene wat om vertrouw. Jezus Christus openbaar die beloftes, vervul die beloftes en stel ons staat om aanspraak te maak op die beloftes. Een van die sieringe van die goeie gewete is dat ons nie bang is om God of mense in die oor te kyk nie, of om aanspraak te maak op die beloftes wat God in sy woord vir ons gee nie. Paulus was nie daaraan skuldig dat hy die woord van God gemanipuleer het om sy eie sonnige praktijk te ondersteun nie. Ten slotte, en het maak jy meetla, wanneer jy skoon gewete het, sal jy op goeie voet wees, met die heilige geest van God. Denk daar wanneer ek rein gewete het, is ek altyd in tune, met heilige geest. Heilige gees praat nie met my, as ek vals is nie. Hy praat nie met my, as my hart nie suiver is nie. Hy praat nie moed my as ek sonde in my leven akkomodeer nie. Hy praat nie moed my as ek onvrede het met iemand nie. Hmm. Die woord gestig is een bezigheidsterm woorgou daar in 2 Korintiers 1 vers 21 tot 24 maar die woord leer het ook vir ons. Paulus skryf ook in die gemeente in Eves in die Vesiers 1 as hy praat van die Heilige Geest is in ons gegee as onderpand. Jy al gehoor Onderpand Is prachtig Wat, wat betekend dit? Ons verstaan het nie Die Heilige Geest is, is er ons gegee As een onderpand Wat, wat betekend dit? Danny Babs Een waarborg Dis nice om te sê Dit betekend waarborg Maar ek verstaan het nie Ek wat in af Suid-Afrika groot geworden het als Suid-Afrikaner in ons kultuur van volkspele en, 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 en uh, uh, wat is hier suits wat ons gedraaid uh, uh, wat is een pakke, dit was safari pakke ek ken nie van een onderpand nie ons het nooit rokke gedraan nie dit nie ons kultuur nie nee, en daarom is ons betekend, dit is vir ons moeilijk Jakko as ons nie goed lees, want wat betekend een onderpand So, is een stuk van die onderrok, so om dit te verstaan, moet ek die joodse kultuur ge, verstaan, waar hulle rokke draad, die mans ook rokke draad, en as ons met mekaar een deal, een transaksie aangegaan het, om het te beklink, skeer ek een stuk van my onderrok af, van die onderste deel van die rok, van die pand, wat net pas aan my rok, skeer ek af, en ek gee het vir jou, en ek sê, Jaku, ek gee hierdie stuk van my rok vir jou, ek staan by my woord, ek gaan doen wat ek vir jou sê, ons gaan hierdie ding doen, dit is jou kwotantie, jy sê ek wil hierdie stik grond koop, ek sê ek sal vir jou hierdie stik grond gee, jy sê maar ek het nie, nou die geld, ek sê my nie waar nie, ek kan my volgende maand betaal, jy sê maar hoe gaan ek weet, jy gaan nie jou mind change nie, ek skeer een stik vir my rok af, ek gee hom vir jou en sê, ek hou my woord, ek gaan my woord hou, dit is een stik vir my onderpand, dit is een kwotantie, nou sê Paulus, Jezus, het die heilige gees vir ons gegee, as een kwotantie, dat ek aan God behoort. Die heilige gees is deel van die drie eenheid, van God die Vader die Seen en die heilige gees. Hy is as te ware losgeskeer in hemel, en vir my gegee, as kwotantie, dat ek het gaan maak? Nou wil ek die vraag vraag. Wie van julle het al een kar ooit op hier koop gekoop? <laughs> Alright, ek gaan nie vraag wie nog nie, maar dan gaan ek langs dag voel. Alright, jy, jy gaan bank toe, en jy negotie uit een goeie rentekoers, of die is daar sê net, ja dankie vir wat jy krij, en so is ok, uh, ek sal het vat, en dan uh, teken jy die contract, en hulle sê vir jou, goed, jy betaal ex-betracht per maand vir soveel maanden, en dan is die voertuig jou nie. Nou, aan nou, wie, wie behoor die voertuig nou in die rie? Jy betaal nou nog af op hom. Aan die bank. Ek en my pa was twee maanden ter Gallegari toe, toe moet ek vir die bank vraag vir die brief, dat ek moet hulle kar oor die grens kan gaan, wat ek betaal elke maand, na my kar. Toe krij ek een uh, Toe krij ek die uh, certificaat, die registratie certificaat waar meneer Tla, Tla die kar op sy naam geregistreer het. Sy kar. Hy is die, wat noem my die Die proxy van die bank. Meneer Tla Tla. Sy kar. Ek raai om net in betaal om as ek ophou om meneer Tlaatla se kaart te betaal, <laughs> ek het om na over 2 jaar elke maand betaal, nou, hulle sit nie bedrag op, ek het nie, ek kan nie sê, julle het gesê, het gaan net soveel kost, hulle sê rentekoers gaan op, dit gaan op, die luchtdruk in die taaiers is meer, jy moet meer betaal, ek bly net meer betaal, Petal diesel is op, jy moet meer betaal, die pijament bly stuig, ek betaal meneer het laat kar, na 2 jaar besluit ek, ek is nou klaar met meneer het laat kar, ek gaat ook nou nie verder betaal nie, my geld is nou op, wat doen die bank, hulle kom, dan bring hulle vir my al my geld terug, wat ek al betaal het tot vandag toe, en dan sê hulle ons, gaan jou nou terug vir die kar, want dit was ons nou jou geld, is ons hoe dit werk, is dit nie hoe dit werk nie, Ek gaan die vrou, hoe weet julle nie, maar goed, oké, okay, ek gaan die vrou, hoe weet hulle dit nie, maar jy verloor al die geld. Jy verloor het. Jy verloor jou deposit toe wat jy betaal het om te bevestig dat jy die transactie kouser is. Jy verloor jou transacties deposit toe. Met alle liefde en respect, kan God sy heilige geest verloor. Dit is a guarantee dat jy aan my behoort. Come what my happen what happens doen wat gebeur die heilige geest sê dit is voor kieps, dit is myne, en hoe vannacht kom die oude duivel, en sê vir jou, ach, ek weet nie of, jy is nie kind van die heren nie, jy het te veel mishaps in jou leven gehad, en droog gemaakt, en nie wat ou ben, sorry John, jy is nie goed genoeg, vir die kraad nie, maar God het gesê, Ben, hier is my heilige Gees. Jy is myne. Philippians 1 sê, sê, ek wat die werk in julle begin het, sal het voeleindig, tot op die dag van Christus. Die woord sê, is hy wat in ons werk om te wil, na sy welbaar. Sy werk, is hy wat in ons wil, sê ek. He. En instead of boasting about the Holy Spirit, and what I've got the Holy Spirit, it's Actually, actually, bring het die nederigheid by ons van humility, soos ek het niks wat voorgedoen nie, ek, ek verdien het nie, ek ken myself vir my gedagtes en, en ek weet hoe die Heere teleerstel, en ek weet hoe kom drop, en nog steeds sê, ek het die Heilige gees as onderband vir jou gegeen, jy behoort aan my, my, My enigste troos in leven en dood is dat ek aan Jezus Christus behoor. Dier sy kostbare bloed het hy my vry gekoop as my anker, my vaste hoop. Ek behoort nou aan Jezus. Niks sal my ooit weer van hom kan skei. Oh man, is dit nie awesome nie. Paulus was daarvan oortuigd, dit ouwe omstaande, vandaar ek een skone gewete het, sal ek op goeie voet wees met heilige Gees. Ek maak klaar met my heel laatste sin, en hy klink so. As jy leef om mense te behaag, sal misverstande jou onderdruk. Maar as jy leef om God te behaag, kan jy misverstande met geloof en moed trotseer. En mag die Heere ons daarmee help, in Sion. Mag die lucht tussen ons altyd suiver wees. Mag ons verhouding met mekaar oop en deersichtig wees. Mag ons mekaar lief hee met die liefde van die Heere, vergewe met Godse genade, mykaar in die oor kijk en sê I love this family of God so closely knitted into one they've taken me into their hearts and I'm so glad to be a part of this great family that's amazing ha huh? kom ons bid Heere God wat a awesome woord wat a awesome lewe Levensverhaal en een stuk geskiennis van Paulus' leven Wat vanavond met elkeen van ons praat En ons leer En ons verhoudings Dit waarmee ons so sikkel met mekaar en Kom ons wees eerlijk ook sikkel met ons self Sikkel om ons self te vergewe Sikkel om ons self in die oor te kyk Sikkel om te vergeet wat in die verlede gebeur het Sikkel om te vergeet wie ons was sukkel om te sien hoe u ons kan lief hê sukkel deur die lewe en dan smile ons aan die buitekant probeer nice wees met almal om aanvaar te word omdat ons onsself nie aanvaar nie wat dankie Heilige Gees dat u vanaand kom met die twee snydendes swaard wat skeiding bring tussen gees se jou lewe vanaan die waarheid van Godse woord in ons hart te bring. Ek wil vanaan bid vir mense wat sikkel met self-aanvaarding, self-vergifnis, self-beeld. Ek wil vanaan kom lewe spreek in Jezus naam. Ek wil vanaan oor elke persoon kom roep die liefde van God, wat nie net vergewe nie, wat skoon was, rein maak, voorbegin. En ek wil bid, Heere, dat ons vanavond iets sal beleef van die hart vir ons en hoe die oor ons voel wat die oor ons dink. So mooi as die woord kom en die profeetje Sifania syf, syf, skryf in Sifania 3 vers 17 en die sê, jy jybel en juig oor ons met liefde. Jy daans oor ons met blijdskap. En kyk ons onself en sê ek wonder hoe kan God so oor my voel. Dankie vir die ewige liefde vir elkeen van ons. Dankie, heilige gees, onderpand van God. Kotansie, wat vir my verseker ek behoort nou aan Jezus. <laughs> Dankie. Dankie vir die woord. Word verheerlik dier ons in hierdie week. En alles wat ons doen, mag ons u beleef en en weet dat u by ons is, en met ons is, en in ons is. Is my gebed in Jesus naam. Amen.